0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Ornqvist og er journalist her i Avisa, og som vanlig sitter politisk redaktör Agner Kårbø klar med skarpe spørsmål og kommentarer.
1: Hej hei, hei!
0: Hej på dig! Vi skal snakke om flyktninger og bosetning, og begynner med hvordan dette ser ut fra Hamar, der kommunedirektør Åsmund Kahlheim jobber. Og han jobber da blant annet med bosetning av flyktninger.
1: Og så skal vi høre litt med KH Nina gran som er fagsjef i KS mener om situasjonen nå når kommunene skal vurdere om de skal bosette ganske mange flyktninger.
0: Professor Emeritus Jan Frithjof Berndt mener det er tid for en ny lokal demokratikommisjon og begrunner hvorfor.
1: Veldig bra forslag. Og til slutt, litt om hjemmelagde stemmesedler i Kristiansand, Søgnand og Sognland, er det lov? Jeg er ikke dagsorden godkjent?
0: Vi kjører i vei.
2: Hålsmund Karlheim, nå har vi hatt en diskusjon på kommunediktørforumets topplederkonferanse om uh, mottak av flykninger. Det er kommet 70 000 til Norge, det skal bosettes over 30 000 i år. Hvordan, se, hvordan går dette arbeidet ute i kommunen slik du ser
3: det som kommundirektør på Hamar? Bostetningsarbeidet i Norge går veldig bra. Det går også godt i Hamar. Vi har tatt imot det antallet vi er bedt om, og vi kommer til å gjøre det også i 2024, og vi kommer til å klare det. Det store spørsmålet er når man når starter en diskusjon om reduksjoner, restriksjoner og begrensninger, om vi mister oppslutningen, velviljen, solidariteten, legitimiteten, hva du vil, i befolkningen, det kan føre til at denne situasjonen snur plutselig, slik det gjorde ved den folkeerkrisen i 2015. Og så har vi en oppgave til, og det er at alle som har kommet, og alle som har kommet til ha alle andre norske kommuner har vært i norske kommuner i veldig kort tid. Så det tar tid å bli integrert, og den jobben er ikke gjort. Ja, for det er to oppgaver. Det ene er å få på plass de som
2: sitter i mottak og er forventet å komme i år, de ska ha boliger, og de skal ha en del akutte tjenester. Det andre er å legge til rette for dette langsiktige integreringsløpet. Har kommunene nok resurser og har dere nok hjelp fra de ulike statlige aktørene til å få dette til?
3: Slike situasjoner nå, så er det ikke tilfellet. Man har alt for lite fokus på å ha en strategi for å bygge bærekraftige løsninger, både når det gjelder opplæring, introduksjonsprogram, alle spørsmålene rundt midlertidighet, forskjellsbehandling av flyktninger, hva som skal till av tilstrekkelig norsk opplæring, hvordan man skal få folk inn i jobb og sørge for at de beholder jobben sin, og så videre. Vi er ikke i nærheten av å gjøre det som vi vet virker, å ha en tät individuell oppfølging av hver enkelt over tid, og når vi ikke har det, så kommer nok resultatene til å variere veldig rundt om i kommunene, og det vil jo da slå tilbake på viljen til å ta imot flyktninger dessverre. Men vi har fortsatt muligheten til å korrigere oss, men nå må vi flytte fokus fra mottak til integrering.
2: Du har jo sett dette herfra som tidligere direktør i IMDI, og du har i Husbanken og ledet det, så du det dette fra statens side. Forstår staten de alle de oppgavene som kommunen har faktisk besittende, fordi at flyktingene ender jo i en kommune og skal ha et liv der og få
3: alle disse tjenestene der? Delvis. Det er, for eksempel så har... Uh, strategien rundt bolig uh, viste seg å være vellykket. Man har satset på å leie inn boliger i det private markedet, og det har fremskaffet mange flere boliger enn noen trodde var mulig. Men på en god del andra områder så har staten liten eller manglende forståelse knyttet till vad som faktisk kreves for å få till god språkopplæring, for å kunne ha tilstrekkelig helsetjenester, for å møte alle de som nå har tilleggsbehov. Det gjelder både voksne som kommer från Ukraina och ikke minst mange barn som har tilleggsbehov, enten det er spesialundervisning eller helsetjenester eller venner enn der. Og dette vi... Ikke gode på hverken å fokusere på, diskutere, finansiere eller organisere.
0: Da skal vi snakke med fagsjef Nina Grani i KS, som jo jobber med bosetting av flyktninger og, og samler inn information og koordinerer dette rundt i hele kommunen Norge. Nina, kjenner du deg igen i dette Kalheim sier? Ja, absolutt. Det er jo... Det har kommet veldig mange nå til kommunene de
4: siste to årene, og vi har vært veldig fokusert på bosetting. Nå begynner jo de store utfordringene med integrering og, og at man skal over i arbeidslivet. Og vi vet jo blant annet at språkproblemer er en stor utfordring, de kommunene får mindre penger til å gi norsk opplæring til ukrainerne, men det viser sig jo at de trenger like mye norsk opplæring som øvrige grupper.
0: Hvordan går det med bosettinga så langt i år? Overraskende bra. Det er jo
4: veldig mange kommuner som ikke fattet vedtak før i februar. Og vi ser jo det nå at det er bosatt over 1500 personer på tre uker. Og det, det er jo en veldig bra start i forhold til januar. Har det har ofte en måned med lav bosetting, hvor man har gjort en kjempeinnsats for, for å nå tallene i december.
0: Det er en anmodning från IMDI om 37.000 i år. Tidigare har det varit bosatta runt eller varit kommit runt 70.000 de fleste fra Ukraina. Eh vad tror du om bosättningen utöver året? Og kommer det 37.000? Ja, vi i fjor
4: så blev det ju anmodet om 37.000 om man fick nästan in så mange vedtak. Det ble jo bostatt rundt 35 000. I år er jeg bekymret for om vi når målet på 37 000 vedtak. Vi ser jo det at så har 100, cirka 105 kommuner svart, og når vi ser samlet, så er det 80 prosent av anmodningene som er vetat. Og det ser ut til å være en trend, det gjelder store, små, alle mulige typer kommuner. Så jeg er nok redd for at vi kanskje havner noe under de 37 i år, men så er det også spørsmål om... Det behovet blir så stort. Det er veldig usikkert når man ser at tallene på de tidstrømningene til Norge har gått veldig ned.
0: Det har gått veldig ned nå de siste månedene? De
4: siste månedene, det månedene gikk veldig opp i august-september, opp mot 150-200 per døgn, og nå er det nedi mellom 50 og 70. Og det har det vært en stund. Nå, det er jo litt rart med tanke på utviklingen i Ukraina, men det kan jo også være vinter-julefeiring, en del ting som gjør at det er nede i en periode. Så det er veldig vanskelig å si.
0: Politisk er Norge blitt blåere etter valget i høst. Har det noe å si for vedtakene i kommunene?
4: Vi ser jo det nå på vedtakene att det er mer uenighet om bosetting. Og det er nok både kanskje at det har blitt blåre, men også det at kommuner nå, mange ser at dette her har vi vanskelig for å klare på grunn av presse, både på særlig boligmarkedet, helsetjenestene og skoler. Så tidligere var det veldig enstemmig vedtak fra kommunene, og nå ser vi jo det at det i de veldig mange kommuner mange som går imot og vil redusere tallene. Noen steder så får man allikevel gjennomslag for å bosette det man anmoder, mens i mange kommuner så går jo nå vedtakstalene ned i forhold til behovet.
1: Kallen var inne på at stemningen kan snu. Er du bekymret for det du også?
4: Det kan jo bli ett problem. Man merker jo veldig i mange kommuner på boligutfordringer og hvis man fortsatt får et veldig stor trykk på helsetilbudet hvis skoletilbudet omtrent blir sprengt, så blir det jo hvis det blir merkbart for øvrig befolkning så er vi jo redde for at det kan
1: snu Hva er det viktigste signalet til nasjonale myndigheter fra kommunesektoren på dette tidspunktet av året?
4: Ja, det, det er en ting som er viktig er jo å finne løsninger for boliger både det at man, kommunene etterspør jo veldig dette tilskudd til utleieboliger som ble igjeninnført i fjor, men som ikke er videreført. Og det er jo også mange kommuner som har boliger som er, ikke er tilgjengelige på grunn av manglende kollektivtrafikk. Og ellers er det jo behov for tiltak både i forhold til rekruttering, kanske også rekruttering av ukrainer som kommer, som har høyere utdanning, at det kanskje er raskere, og, og generelt
0: tiltak for å, at de skal komme inn i arbeidslivet. Professor Emeritus Jan Frithuf Bernt er kjent for kommunalrapportslesere og lyttere, og jeg traff han på en konferanse for noen uker siden. Han lanserte et forslag om en ny lokal demokratikommisjon, og hvorfor det spurte jeg.
5: Ja, det går jo egentlig på at selv vi har hatt mye god diskusjon omkring disse spørsmålene og utredningene opp gjennom årene, så har det hele veldig fort hent opp i å bli en diskusjon om organisasjonsmodellene i kommunene og de klassiske juridiske problemstillingene, og lite omkring eh, hvor godt eller dårlig selve demokratiet lokalt fungerer. Og slik jeg ser det, så må vi nå se på hvilke strukturer det er i kommuneorganiseringen og i forholdet mellom stat og kommune, som gjør at kommunen blir mer og mer usynlige som demokratiske arenaer for arenaer for velgene, og derfor også i mindre grad interessante for velgene hur då blir kommunen osynlig? Ja, de blir for, for det blir osynlig for för det första fordi at eh, når när er är vanskligt eh, så att så väljo kommuner står så sett bara skilda på varandra eh enten at att det är för lite pengar eller at man har för dålig prioritering. Når det gäller eh, andra vet så upplever jag at att eh, staten intervenerar någon gång eh, med goda grunder så andra gånger så gick det upplever som problematisk. Vi kan ju ta ett eksempel med med oss och med med vindmölle eh diskussionen vi har hatt hvor det har spørsmål om eh, staten styrte for mye, eller for lite, om statlig politikk i retning av å eh, få ut, utbygging av innmøller, har vært for eh, firkantet, for lite interesse, hensyn til lokale interesser. Og på den andre siden om den metoden man nå velger og man prøver å gi kommunene økonomisk interesse er eh, forsvarlig, fordi at det da lett vil føre til at enkelkommuner hver for seg løper etter økonomiske fordeler. Jeg tror vi må diskutere litt mer om eh, hvorfor vi kan få laget prosesser som sørger for at eh, slike spørsmål får en mye bredere plass i den alminnelige kommunalpolitiske diskusjonen, og ikke blir en slags diskusjon om forholdet om to styringsnivåer, stat og kommune.
0: Eh denna nya kommission som du föreslår vad vad behöver vara överskriften?
5: Ja, överskriften borde då vara genreis
0: vi en ny lokaldemokrati kommission Gunnar? Vad tror du?
1: Jag syns det är en god god idé från Bert Nesten ti år siden vi fikk den forrige store lokaldemokratikommission i 2005, det var, et, som var igjen et resultat av maktutredningen som kom i 2003, og den maktutredningen den pekte på at det lokale selvstyret var i ferd med å miste noe av sitt innhold, på grunn av sterke rettighetsstyring. Så ble det fulgt opp av denne kommisjonen som hadde tre utredninger, og så på ulike ting med lokaldemokrati, og der var det også selvfølgelig bekymring for statlig styring og uthulling av lo lokaldemokratiet. Men uh, i den kommission så var det sagt at uh, det er fortsatt et handlingsrom igjen. Og så uh, vil jo vi som har fullfølge med i sekten uh, mene at det er lenge siden, at det har skjedd mye på de 20 årene, snart 20 årene som har gått, og den utviklingen har jo vært i retning av enda mer statlig styring av kommunene, men vi har fått lovfesting
0: av lokaldemokratiet. Grundlåsfester, ja, ja, grundlåsfeste. ja det har vi fått.
1: Ja. Og vi har jo et, som Bernt var inne på i sitt fordrag, vi har en ny kommunlov med en klar formålsparagraf, vi har et europeisk charter, det mangler ikke på fagre ord om betydningen av lokaldemokrati. men i praksis, fordi at i Norge så er nationalpolitik og lokalpolitik veld sammen genom partier som driver programprosesser, som handler om å vinne valg, presenterer seg helt gjerne i nye spennende reformer som skal gjennomføres av kommunene, så blir det et som press på kommunen som leverandør av velferden i samfunnet de kommun driver på med alt bortsett fra sykehus og politi og forsvar. så er jo kommunen veldig central på på de viktigste områdene i folks liv og det presset der har blitt så stort at jeg tenker at det, det kan være greit med å dra til med en, en sånn grunnlig diskusjon for å løfte dette opp for jeg ser jo at Altså, jeg mener at lokaldemokratiet forvitrer utover den der konstante spenningen som vi kjenner mellom stat og kommune. Så en, en, en sånn kommisjon som kan borde i problemstillingen, løfte debatten og utfordre nasjonale politiker litt ordentlig, slik at de kjenner etter den, den trengen vi. Vi ser noe av den debatten i forbindelse med inntektssystemet, men vi må dra til den der debattsgruppen enda en hakk.
0: Da vi kommet til eventuelt, og vi skal tilbake til folkeavstemningen på Sørlandet nok en gang. Og vi skal snakke om hjemmelagde stemmesedler. Er det mulig? Det var overskriften på en kommentar fra politisk redaktør Vidar Udius i Fjederlandsvennen. Han viser til at innbyggere med stemmerett i folkeavstemningen i Søgne og Sogdalen kan lage sine egne stemmesedler altså hjemme og tegne selv på kjøkkenbordet. Eh, og jeg trodde at dette var en digitale og moderne avstemning, Agner.
1: Ja, det er det absolutt, men det må jo være lov til å bruke litt grann, eh, grann gammeldagsvirkemidlerne. Er Udius bekymret?
0: Han, eh, ja, spesielt eh, han er han litt bekymret for prosessen, altså selve valggjennomføringen av hjemmelagde stemmesedler, høres jo umiddelbart ut som en invitasjon til joks, eller hva tror du, Agnard?
1: Nei, jeg, det er litt... Jeg har lest en kommentar fra Udius, og man skal alltid være opptatt av prosessen og valggenomføringen, at det ikke blir stilt spørsmål hver ennå. Det er jo lett i disse Trump-infiserte diskusjonene å lage eller ville teorier om det. Men det som er rett og slett loven å åpne for det, at du kan, hvis du ikke har mulighet til å stemme digitalt, det er jo noe som synes det kan være litt vanskelig å logge seg på med identitet og alt sånne ting, så kan du, og ikke har fått tilsendt valgmaterial, så kan du skrive det ned på en lapp. Poststemmer er jo lov. Ja, poststemmer. Og så bør du jo selvfølgelig skrive hvem stemmen, stemmesedelen er fra. Og så blir jo dette kontrollert. Jeg gikk inn og sjekket bare kjapt på denne forskriften. Så der står det jo redegjort for hvordan man skal sikre at ikke folk stemmer flere ganger där det ja du sitter hemma och var diskubbet alla män och kvinna som inte ska ha det er ju artig en diskussion om den stämmestämning som inte föregår i val lokala i inrättade avlukket, hvor du står helt med dig själv om den er sikker och goda ser ut när att någon kan påverka den diskussion får 빌 vi alltid ha men jag tror ju att vi vil nok få litt mer digitale løsninger fremover, men det er jo alltid en diskusjon, og er dette sikkert og sånn. Men her er det i hvert fall laget gode prosedurer for å dobbeltsjekke at ikke det ikke kommer inn flere enn en stemme per stemmeberettighet ved dette valget her. Og dessuten så skal jo opptellingen strømmes direkte fra valgdirektoratets lokala i Tønsberg. Så er det bare å sette seg ned neste fredag og følge godt med.
0: 2. februari. eller?
1: Ja, utover kvelden. Så vi bare dropper alt som er av Nytt på nytt och ja, ja. the voice och alla de tingarna ja, som ja. är det är ju det är ju liksom de samme, det är det är ju samma med på fra från folkastämning så det bara det är ju staten arrangerar en lokal folkomröstning och eller första gången på i vart fall på väldigt många år Okej, okay, den med den her så hoppas om at det blir bra i i avstämningen på sölandes så tackar vi för oss. Det var alltså Tony Arnquist som har lagt av sändningen samman med meg. Anna Korbe. Ensoir le docteur pour kommand rapport enligt Sofia Hestvik på gemen.